0: Muito bem, continuando as no, a nossa participação na jornada, nessa jornada espetacular, é, o estresse é algo natural ao ser humano, ele é parte do nosso processo de defesa, ele aciona um alarme, um, alarme, um alerta. O problema do estresse começa a complicar quando a mesma fonte causadora se repete ou é mantida este processo não tendo alteração, ele pode gerar ou produzir, causar enfermidades físicas. A nossa jornada procura, vai procurar ajudá-lo a entender que somente saber que existe o estresse não é muito importante. Porque todo mundo já sabe disso. O ponto nosso mais importante é saber como ele interfere nas nossas reações... E como podemos trabalhar para evitar que, em mim, se manifeste uma reação, uma reação destas na minha família? Porque o estresse está presente nas pessoas mais em umas do que em outras, dependendo da sua carga genética. Ou seja, o elemento básico da personalidade da personalidade das pessoas é o temperamento. É onde estão os componentes genéticos, químicos, que fazem parte da sua natureza. Então, sem ela fazer nada, ela tem uma facilidade para algumas tendências. Como, por exemplo, a pessoa que se entristece e permanece triste, isso é parte de um fenômeno químico do seu corpo. Uma pessoa que se entristece e logo se resolve, isto não é uma virtude necessariamente, isso é algo natural nesta pessoa, diferente desta. Quando esses dois indivíduos estão na mesma casa, aquele que se resolve facilmente por um dom recebido, de Deus no seu nascimento... Apesar do pecado... Que choca-se... Com o dom do outro... Porque é um dom... Embora ele se entristeça... E permaneça triste... Escondida... Ou escondidas... Atrás dessas características... Dessa característica que é vista como negativa... Que demora... Para sair de uma tristeza... Existem componentes positivos... Que dão a esta pessoa... Brilho... Que ela não teria... Se não tivesse essas características... Porém, no confronto dos dois, este parece ser melhor, porque em seguida a uma sensação ou uma experiência de tristeza, ele sai para a alegria. E com certeza, vivendo juntos, e esta pessoa pensando que é virtude sua, esta capacidade de sair da tristeza, vai ser exigente com o outro que está ao seu lado. De uma maneira que os outros não são. É provável que um amigo pergunte o que está acontecendo com você, se preocupe. Mesmo o amigo que sabe que o outro amigo fica triste facilmente, ele procura ir ao encontro da necessidade dele, porque ele não vai demorar muito. Ele se encontra, vê a situação, procura confortar, sai e vai embora. Agora, o cônjuge, o pai, a mãe, eles não vão sair, eles vão ficar ali. E a tendência daquele que não tem aquela dificuldade é usar a sua característica como uma virtude e exigir do outro a mesma coisa. Essa transferência de responsabilidade sem o conhecimento aumenta o estresse daquele que já estava com o problema. E isso lá fora não acontece. Tanto que as pessoas dizem para mim muitas vezes que elas são mal entendidas apenas em casa. No trabalho não são. Eu as trago para dentro do trabalho na minha conversa. Eu tiro do casamento, tiro da família e trago para a sessão que estamos tendo para analisar esta pessoa no trabalho. Como eu conheço, estou conhecendo as características individuais dela, eu puxo, eu chamo essas características negativas que se manifestam tão acentuadas em casa, eu as trago para o ambiente do trabalho e o coloco fr em frente a frente com pessoas que são... Piores do que os, as pessoas da sua família, o cônjuge, os filhos, naquela específica característica. E eu jogo esse indivíduo ao ambiente do trabalho e pergunto, como você resolve lá? Quando ele vai ao trabalho pelo pensamento e analisa, ele fala, eu me esforço. Ah, você se esforça. Hum, interessante. Interessante. Mas por que, que você não mostra para eles a mesma coisa que acentuadamente você mostra para os da sua casa? Porque eu não posso fazer isso. Ah, você não pode. Por que, que você não pode? E ele então olha para mim como se estivesse espantado. Como assim está me perguntando isso? Lógico que eu não posso. Se eu fizer isso, eu perco o trabalho. Ou então as pessoas não querem trabalhar comigo. O mínimo que vai acontecer é pessoas reclamarem para o chefe de, com esse indivíduo no trabalho. Então, vamos voltar. O que é que leva você a lidar com o seu problema no ambiente do trabalho? O que é que leva? A conscientização de que é desagradável ao outro o esforço. Por que você não faz isso em casa? Porque você entende que o outro tem a obrigação de te receber, aceitar e ver como você é, sem nenhum esforço. Ele precisa apenas compreender que você é assim. Então, eu vou fazer um pedido para você nesta noite. Nunca olhe para si dizendo sou assim. Sou é uma sentença de morte. É dizer, daqui eu não posso sair. E se você disser para si, não posso sair, vou te avisar, você não vai sair. Ninguém tira você de onde você está, nem Deus, se você não quiser. Então, muitas orações, intercessões, leitura, sacrifício, não vão fazer mudanças na sua vida, naquilo que depende da sua própria ação voluntária. Então, vamos fazer o a seguinte, a seguinte acordo. Nas transferências do estresse, na forma de nos aliviarmos do nosso estresse, descarregando-nos da nossa casa, o que é extremamente comum e natural, nós estamos exatamente matando os que poderiam nos salvar. É como se eu estivesse me afogando e uma pessoa viesse me socorrer e eu desse uma pá na cabeça dela para que ela pudesse se afogar também. Morre ela, morro eu. Então, eu transferir o passar, descarregar sobre os da minha casa é matar quem pode me salvar. Ou, pelo menos, pode aliviar a minha situação. A busca da compreensão é uma busca mútua. Ela não pode ser de um só. Mas, provavelmente, em todas as famílias e em todos os casamentos, nós temos pessoas que têm mais facilidade para lidar com a dificuldade de confronto de diferentes. Então, vamos fixar o seguinte, bem importante e claro onde há encontros familiares, só o casal, é uma família. O casal e um filho, é uma família. O casal e dois filhos, é uma família. O casal, três filhos, é uma família. O casal, dois filhos e um ente que necessita morar junto. Uma sogra, um sogro, um pai e uma mãe. Esse grupo é uma família. Então, vamos entender o seguinte, esse ajuntamento de pessoas no mesmo lugar é o confronto de diferentes. O confronto de diferentes é natural, é necessário e é muito útil. Sem a confrontação, nós não mudamos, porque nós não precisamos mudar. Eu conheci uma pessoa que se dizia extremamente em vantagem sobre os demais. Ela era solteira e ela disse, eu não casei porque eu não quero dar satisfação da minha vida a ninguém. Então, se eu quero levantar cedo, eu levanto. Se eu quiser levantar tarde, eu levanto. Se eu quiser levantar e ficar de pijama o dia inteiro, eu fico. E se eu quiser sair de pijama, eu saio também. E se eu quiser comer depois das duas, eu como depois das duas. Se eu não quiser lavar a louça, eu não lavo a louça. Se eu quiser deixar a cama sem arrumar, eu deixo a cama sem arrumar. Esta pessoa considerava que estas atitudes ou estas ações dela eram vantagens. Onde está o crescimento desta pessoa? Eu perguntei para ela, maravilha. Então, você está melhorando a cada dia. Não, não estou melhorando, estou bem. Mas ah, está bem. Você está bem, está completa. A alimentação natural do seu egoísmo faz bem? Não existe um estudo que coopere com você neste ponto. A confrontação produz o crescimento, a oportunidade do autoconhecimento. Então, ajuntamento, reunião, convivência com pessoas será de diferentes. Não tem dois iguais. Serão diferentes. As diferenças irão produzir divergências. As divergências são necessárias. As divergências são saudáveis. As diferenças ajudam as pessoas a ver o que o outro vê que você não vê. Por exemplo, duas pessoas entram numa sala. Uma vê um quadro fora, da, fora da, do alinhamento, a outra não vê. As duas são, um, no caso, é um casal, vivem juntos. Entraram na sala, o quadro torto, um viu e o outro não viu. Aquele que viu falou, você viu o quadro torto? Não, não vi. Olha lá, aonde? Ali. Olha a linha do teto e olha onde ele está. Nossa, é mesmo, está torto. Esta pessoa que não viu, ela não sofreu com o quadro torto. Aquele que viu, sofreu. Esse que viu e sofreu, como está na casa dos outros, não lança sobre o outro nenhuma responsabilidade. Mas se fosse na casa dele, uma coisa fora do lugar, ele já lançaria sobre o outro, que não percebe isto. Então, em vez disso, a cooperação soluciona parte do estresse. Então, esse que vê as coisas fora do lugar e reclama do outro que não, não ajuda, não põe no lugar, estressa esse que está reclamando do outro. O, o outro reclamado o tempo todo, fala, ele vai chegar, o que será que ele vai achar fora do lugar que eu não estou chegando nada? Então, se estressa na expectativa e o outro se estressa na exigência. Ajudou? Não. Nenhum nem outro. Ao passo que é aquele que percebe o quadro fora do lugar, se chegasse para o outro e dissesse, você consegue ver isso, eu não consigo. Então, nisto eu vou te ajudar. Eu vou cooperar com você. Eu vou fazer isso, aquilo, aquilo outro. Então, essa disposição de oferecer o que tem, que é um dom, não é uma virtude. Ver quadro torto não é virtude, é um dom. Esse dom torna você responsável para servir aos que estão perto de você. Por isso que Jesus disse que você deve amar o outro como ama a si mesmo. Então, por exemplo, se eu considerar que essa característica é um defeito, eu não vou estar satisfeito com ela. Com certeza eu não vou gostar dela. E se eu não vou gostar dela, eu vou lançar sobre alguém a responsabilidade daquilo que me incomoda. A insatisfação de coisas fora do lugar é algo que está dentro de você por causa da sua característica natural. E isso não é um pecado e nem é um problema, desde que você não lance sobre os outros a responsabilidade que você percebe com facilidade. Ao contrário, ofereça isso para ajudar os outros. Quando você oferece, você torna o seu dom uma virtude. Só é virtude quando serve. Se não serve, não é virtude. É possessão, é egoísmo, é roubo. Ele colocou na sua mão, não deu para o outro. Deus colocou, o Criador colocou na sua mão, não deu para o outro. E você deverá servi-lo e não cobrar dele a mesma coisa que você já tem. Então, veja que o estresse, ele é alimentado no processo de falta de entendimento. E ele é transferido na própria maneira de... Des... Eu quero descarregar o meu estresse, eu desabo em cima do outro. Que já estava sobrecarregado com as minhas exigências diferentes, porque eu sou diferente dele. Eu quero mostrar para vocês... Quero dar agora algumas informações interessantes através do slide. Eu quero informar vocês que num estudo da Organização Mundial da Saúde, feito em 2018 e publicado em 2019, o Brasil, o país do mundo, entre 143 países, o Brasil foi o primeiro lugar em ansiedade na população. É o primeiro país do mundo em ansiedade. Em estresse não é. É a Grécia. Pasmem. E no burnout, que é um fenômeno, que é uma síndrome. Estresse não é doença. Burnout é doença. É, um, é uma síndrome que se manifesta principalmente em ambiente de trabalho. O número um do mundo é o Japão. E o Brasil é o número dois. Que não é o nosso momento agora. Mas muita gente diz, eu estou estressado no trabalho, por isso eu fico nervoso com a minha esposa. Eu estou estressada no trabalho, por isso eu descarrego no meu marido. Eu estou estressada com as crianças no trabalho da casa, por isso quando ele chega é a hora que eu descarrego tudo sobre ele. Este indivíduo que está fora da sua situação de estresse seria o mais importante para aliviar. Se você descarrega sobre ele e faz disso uma repetição constante, ou seja, se isto vira hábito, o outro já se previne para o hábito. Então ele passa a se defender e o estado de alerta, que é o estresse, que é uma defesa, que é uma coisa boa, já estimula esse indivíduo a entrar com o pé na casa, com o pé esquerdo, que, como a gente fala, já predisposto. Então, ele já entra com o estresse construído pelo hábito. Ele vê que ela faz isso todo dia, ela vê que ele faz isso todo dia. Então, ela já vem para o ambiente com aquela expectativa, já julgando o outro. E já se protegendo dele, o que é o estresse, que é um alarme. Então, o que seria tratado para diminuir, aumenta. Então, o que, que eu faço? Eu, eu estou com um casal específico que a esposa está sobrecarregada em casa com quatro filhos. E o marido está sobrecarregado no trabalho, com as exigências do trabalho, a condição financeira e o excesso de exigências dos seus clientes. Agora, essas duas pessoas se encontram no fim do dia. Ela cheia de expectativas que ele vai chegar e vai dividir todas as tarefas com ela. Cuidado de crianças, o preparo da mesa para o jantar, enfim, o acabamento das atividades domésticas que não foram concluídas ao longo do dia. Ele está ansioso para chegar, encontrar uma poltrona, um sofá pela frente, esticar as pernas... E dá uma esfriada na cabeça, quem sabe vendo um, um jornal, vendo um joguinho de um esporte, qualquer coisa. Então, esta, os dois estão com sonhos diferentes no mesmo lugar. Então, o que que acontecia? Ele chegava e ela já descarregava um caminhão em cima dele, porque ela sabia que ele ia sentar nessa tal poltrona. Ele sabendo que ela ia brigar para ele sentar na poltrona, ele já sentava na poltrona armado para se defender, para justificar a poltrona dele. Que era quem trabalhou o dia inteiro, quem estava fazendo a provisão e tudo mais. Então, esses dois caíram na minha sala, na minha sala virtual, para trabalharmos essa questão. Interessante, a solução do problema dela não estava com ele. Estava com ela. E a solução do problema dele não estava com ela estava com ele. Quando cada um pode perceber o que poderia ajudar na situação do outro. O ponto de partida foi, eu admito que a sua dificuldade é diferente da minha, mas é dificuldade. O que para mim, o que você faz, não me incomodaria ou não me estressaria, eu fico imaginando o quanto você fica estressada. Eu quero, eu quero me solidarizar com você. Eu agora passo a entendê-la. E ela disse o seguinte, eu não tenho direito, eu não tenho direito de quando exatamente você entra em casa. Eu já colocar sobre você uma carga que eu pesou sobre mim o dia inteiro, mas que você não sabe, você teve a sua carga. E eu desconsiderei a sua carga, eu desrespeitei o, o seu estado. E eu tenho que trabalhar isso em mim. E nesse processo de trabalhar em si, independente do que aconteceu na relação dos dois, ela cresceu como pessoa. Ela tem dado testemunhos para mim do quanto ela se sente melhor consigo mesma. O alívio do estresse não depende da chegada dele, mas antes dele já está acontecendo. E ele não é parte do descarregamento deste estresse. Olhem, por favor, essa pesquisa foi feita em 2014, Estresse é uma exaustão física ou emocional, reação natural do organismo a uma situação de perigo ou ameaça, sofrimento, cansaço, pressão, doença ou trauma. É um mecanismo que coloca a pessoa em estado de alerta com alterações físicas e emocionais. Está presente? Está presente o estresse? Observe esse quadro e lembre-se, ele é natural, ele é parte do processo. Estresse não é doença. Mas se as fontes geradoras do estresse forem mantidas continuamente, sem cuidado adequado, poderão vir a causar doenças físicas e emocionais e ou distúrbios psicossociais. Então, estes casos em que a situação está se repetindo, estas pessoas já estão entrando em estado de doenças, é o chamado efeito psico... psicológico sobre o corpo. O corpo está começando a mostrar: alguém tem problema de estômago, o outro tem dor de cabeça, o outro tem asma, o outro tem. Enfim, as, as manifestações vão ser feitas de acordo com cada organismo, com cada corpo. Então, o que, que precisamos entender nesta, nesta descoberta importante? Se mantidas continuamente. Então, alguém vai se estressar mais com a criança? Vai, mais que o outro. Alguém vai se estressar se a comida não está à mesa na hora certa? Vai, um mais que o outro. Alguém vai se estressar se o grupo familiar que vai entrar no carro atrasa para entrar no carro? Vai, um provavelmente mais que o outro. Alguém vai se estressar por levantar cedo, não gosta de levantar cedo, mas tem que levantar cedo. Se estressa com levantar cedo, vai, vai ter alguém assim. e Vai ter um outro que, ao contrário, rende mais de manhã. Tem o night person e o day person. Então, esses dois indivíduos, um vai se estressar por ver o outro na TV até tarde. E eu não estou defendendo situações aqui. Se está certo, está errado. Não estou defendendo e nem estou acusando. Eu apenas estou mostrando como cada um vai reagir como fonte geradora de estresse. Então, um dorme tarde, por ficar em programas de TV. O outro se estressa. Aquele que se estressa por causa do programa, que não é um problema dele, está duplamente perdendo, porque o outro continuou na TV e ele levou para a cama uma preocupação alimentadora do seu estresse. Futuramente talvez três meses, seis meses, não sei quanto tempo, esta pessoa que foi para a cama vai ter uma alegação sobre o outro de que o que ela está passando é causa dele. Não, ele teve um erro, vamos admitir assim. Ele teve uma situação de um comportamento inapropriado. Ok, vamos considerar isso. Mas quando ela tomou isto como fonte da sua responsabilidade de ficar repetindo, falando, insistindo, ela alimentou um estresse em si e casou um nele. O que seria uma fonte de lazer para ele de descanso virou uma fonte de conflito e de, de, de desconforto e desencontro o que vai acontecer se não adoecerem se, o que vai acontecer fatalmente se não adoecerem é cada um evitar o outro você me incomoda você que me incomoda lógico lógico, e nós não precisamos analisar se está certo ficar até tarde ou não está certo ficar até tarde, nós estamos com foco no estresse, numa fonte de estresse, qual que é a fonte do estresse dela? Se, se importar que ele fica até tarde, está errado? Eventualmente é, yes. eu posso dizer que sim, depende da hora que esse cara levanta, sim, a pessoa que dorme depois das 10 está provada. tem estudos científicos abundantes por aí para provar que quem dorme depois das 10 começa a ter prejuízo de qualidade do sono, mesmo que durma 9 horas, mesmo que durma 10 horas. Quem passa das 11, entra num processo cada vez pior. Meia-noite, então, nem, nem se fala. Ok, mas nosso foco não é este. Esta pessoa, bom, pelo menos eu posso dizer isso. Esta pessoa que está adoecendo fisicamente por um mau hábito de deitar e descansar, ele está adoecendo, provavelmente vai adoecer, vai aparecer em algum lugar do corpo dele com certeza vai, no mínimo envelhecimento precoce dos seus neurônios, vai perdendo porque ele está gastando fora do, do, do necessário e da maneira útil, o corpo despende mais, ok, mas vamos deixar isso de lado, esse é o prejuízo dele, mas ele está na frente da TV, de uma coisa que ele gosta, ele está curtindo, a última coisa que esse cara está é estressado. Pelo menos o nosso foco aqui agora é o estresse. Eu não estou focalizando se o problema dele é grave ou não. Estou focalizando a relação em si. O alimentador do estresse. Porque se ela for continua, mantida continuamente, sem cuidado adequado, qual que é o cuidado adequado? O primeiro deles é o que você mesmo faz. Isso que eu estou dizendo aqui agora. O segundo dele é a busca de um profissional. Tem vezes que a dificuldade que eu tenho com o meu cônjuge não se resolve apenas com um diálogo e é bom que haja o diálogo, é bom que depois de, um, de, um, de uma jornada como vocês vão ter nesse final de semana, como nós estamos tendo nesse final de semana, um casal eventualmente conversa entre si, fala, olha, veja bem, eu vou parar de pegar no seu pé, eu entendi, eu tenho sido a fonte do seu estresse, eu não consigo lidar com isso sozinha, vamos procurar ajuda, eu não consigo lidar com isso sozinho, vamos procurar ajuda de um profissional, aí vamos procurar um terapeuta que nos ajude, um terapeuta de família, um psicólogo, ou até o próprio psiquiatra que é um médico amigo, vamos, vamos a trabalhar com essa pessoa, vamos buscar ajuda. Vamos buscar alguém, um conselheiro, um terapeuta que nos ajude a perceber o que não percebemos? Porque eu agora entendi. Eu só não sei como fazer. Esse é um exemplo. A não ser que tenha cuidado adequado. Qual que é o outro cuidado adequado? Parar de pegar no pé do outro que não tira o estresse. Seu, aumenta o dele e o seu também. Então, esta pessoa que foi dormir, fazendo isso, dormiu mal. E não mudou a situação do outro, nem da TV. Mas se ela tivesse dito, eu fiz a minha parte, não consigo deixa eu deixá-lo onde está, que pelo menos um elemento eu elimino de nós dois, não teremos estresse nem eu nem ele eu vou respeitar a escolha dele ainda que prejudicial porque veja bem, ninguém muda alguém vou repetir, ninguém muda alguém somente a própria pessoa tem o poder de fazer isso, outra pessoa não pode eu posso fazer em mim a Yara não pode, a minha esposa ela não pode ela pode me dizer, oh, eu estou preocupado com você. Ok, muito obrigado. Dali para frente, o que, é que ela faz? Descansa da sua preocupação. E se eu morrer antes? Bom, faz o sepultamento mais cedo. Mas ela não pode mudar o que eu não quero mudar. Mas se ela insistir, eu vou adoecer e ela também. Não com o problema que eu tenho, mas com a maneira estressante que um alimenta no outro. Então, esta é uma solução que pode se ter. Olhem, avançando na nossa reflexão, olhem só isso aqui. Uma pesquisa em 2014 com adultos de 18 a 75 anos mostrou alto índice de estresse nessa faixa. Nessa faixa etária, 18 a 75 anos. 34. Ponto, isso no Brasil, 34.26 mostraram níveis extremos de estresse. Qual é o nível de estresse de 0 a 10? 10 é o máximo. Olha, 34,26% no Brasil mostraram níveis extremos de estresse. 4,2% já estavam morrendo, porque estavam no pico do estresse extremo, que é 10%. Batendo lá em cima, 55,60% revelaram ansiedade. E aqui, agora voltando à informação que eu dei da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país número um de ansiedade, é o mais ansioso do mundo. Por quê? Nós nos importamos com o que os outros pensam. Isso não é uma virtude. Ela é uma qualidade quando nós socorremos o outro. Mas quando eu quando eu fico, ah, eu vou para a rua, o que é que vão achar de mim com esse óculos? O que, é que vão achar de mim com essa calça? O que, é que vão achar de mim com essa, com essa blusa? O meu cabelo, não sei de que jeito. Essas preocupações que a mídia empurra sobre nós... Porque a mídia oficial, tanto na venda de produtos que fazem propagandas com pessoas belas, com o cabelo que faz assim, esvoaçante, eu fui procurar um shampoo que era, dava volume, não aumentou nada o meu cabelo. Então, imagina se eu estou esperando isso, eu estava lascado. Porque, bom, comprei um shampoo, meu cabelo ficou do mesmo tamanho. Eu queria volume, não deu volume. Mas a, a pressão da mídia faz com que busque valores que não são importantes. E você começa a olhar... A, a, os seriados são terríveis nesse aspecto. A novela é um tipo de seriado. As pessoas olham e olham e olham. E são passados modelos que as pessoas querem imitar. Inclusive, inclusive de relacionamentos criados no papel, eles não existem na vida real, criados no papel e essas pessoas ficam alimentando o seu subconsciente com informações como se fossem conceitos, porque é uma grande organização, é uma grande televisão, uma grande audiência, então vão alimentando, alimentando, alimentando. Eu coloquei uma propaganda de uma escola adventista uma vez e o, o, o momento mais caro da propaganda, era novelas. Mais que jornal principal, mais que muitos programas de nome alto, de nome destacado, de audiência boa. Porque na novela, ele disse, nós temos o mais, mais alto índice de audiência da nossa televisão. E lá ficam as pessoas, lá está o Brasil, se alimentando disto, para depois cultivar a ansiedade que alimenta o estresse. Vejam. 32% apresentaram doenças gastrointestinais. 23,2% apresentaram depressão. 20,45% desenvolveram doenças respiratórias. E 10,39% tinham crises de pânico. Agora veja quais são as causas. E isso é importante para nós concluirmos. Quais são as principais, os principais causadores do estresse? Em primeiro lugar, relacionamento familiar e amoroso. É ali é o mais importante lugar. Segundo, dificuldades financeiras. Terceiro, sobrecarga de trabalho. Muitas horas ou muita exigência de resultados. A fonte dessa pesquisa é o Instituto de Psicologia e de Controle do Estresse, IPCS. Eu quero deixar com vocês uma reflexão interessante. Deus tem recados para nós. Que você tem que pensar sobre si. Até talvez antes de procurar outra ajuda. E depois pode procurar ajuda. Olhem só, a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore de vida. Avalie o que você está esperando. Não alimente o que você não pode. Alimentar o que o outro mude, você não pode. Você vai, ele vai mudar, ela vai mudar, ele vai mudar, ela vai mudar. Meu filho vai mudar, ele não vai ser assim. Se alimenta, alimenta, alimenta e se retarda. O que ele faz? Ele adoece, ele deixa o coração adoecido. O anseio satisfeito agrada a alma, mas o tolo detesta afastar-se do mal. Tem gente que não para de pegar no pé do outro e adoece, mas não larga disto. E o outro texto diz, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos ou faz apodrecer os ossos. Ou seja, quando você fica querendo o que não tem, você vai alimentar uma expectativa, ela não será satisfeita, você vai alimentar uma ansiedade, vai produzir mais estresse e você pode chegar a uma depressão. Busque Deus, busque ajuda, faça o seu melhor para o outro. Ele vai mudar? Não sei. Mas se você mudar, eu tenho certeza, você ganha. O seu relacionamento ganha e a sua família vai ser mais feliz. Que Deus te ajude.